0: Ajá, 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 ajá. Mis amores, para nadie es un secreto que uno no quiere nunca que sus padres se enfermen. Soy Carolina Sandoval, madre de dos, y hoy me acompaña mi madre, Amalia Guzmán, de Sandoval, de Echar Llave.
1: Hola, ¿cómo están? Bien, contenta de estar aquí. Con mi hija Carolina <risa> Hace un
0: par de años en plena pandemia Me enteré que mi mamá tenía la enfermedad de Parkinson Esa enfermedad que nadie quiere recibir en su casa Y que tal y como el Alzheimer Están catalogadas como enfermedades degenerativas Que pues con el tiempo van causando daños irreversibles Son enfermedades que hasta ahora no tienen cura Y vuelvo al inicio ¿Quién quiere que su mamá o su papá se enferme Todo reto, todo desafío tiene mucho para darnos y a mí lo que me dieron fueron ganas de aprender y de conocer más sobre esta enfermedad. Pero antes de entrar en el tema, no me puedo divorciar de aquellos días de sufrimiento en donde nos enteramos, yo me enteré, que mi mamá tenía este síndrome. Muchos doctores le llaman al Parkinson un síndrome. Mami, ese día del año 2020, cuando tú te enteras, producto de, yo no sé si fue una equivocación del doctor, porque déjenme decirles que yo soy eh, la mayor de dos hermanas, hija de mi madre, mi hermana hermosa Mariela, es la que se encarga de la parte neurológica de mi madre, y yo me encargo de otras partes, de psiquiatra, de pronto el de la rodilla, somos una familia multidisciplinaria que nos dividimos las actividades para mantener a mi madre, como la ven, como la escuchan, en su cuenta de Instagram, que por cierto la pueden seguir, Amalia de Sandoval, Mami, en esa oportunidad que el doctor, en plena pandemia, que solamente aceptaban una sola persona dentro de la consulta, mi esposo te lleva, tú subes a la consulta y cuando llegas donde el doctor pasa algo particular. Yo quiero que se lo cuentes a toda la gente que nos está eh, siguiendo aquí en Cuéntamelo Todo.
1: Bueno, mi gente bella, siempre a las consultas. Hace cuatro años, mi hija, me llevaba a mi hija Mariela a la consulta. Pero vino la pandemia y en ese momento, 2020, me lleva mi yerno Ni. Y por supuesto, solo me dejaban entrar a mí y subí. El doctor siempre se encargaba de hablar con mi hija. Yo le preguntaba, ¿estoy bien? Sí, hablaba con... Pero yo nunca le pregunté al doctor en eso. Viaje con mi hija que tenía y como fui sola le dije al doctor eso que él habla inglés y habla muy bien español y le dije bueno doctor ahora que yo estoy aquí sola con usted yo quiero que usted me diga qué es lo que tengo yo así mismo le pregunté y él me dijo sin anestesia bueno tienes mal de parkinson pero yo no soy persona que me muero antes del día. Lo tomé, él me examinó, me dijo, eh, tu proceso va bien, no tienes problema. Nos despedimos, me dijo, te veo en seis meses, porque él me ve dos veces al año. Fíjense ustedes de lo bien que estoy. Cuando llego al carro de mi yerno, me dice, ¿cómo te fue? Bien, tengo Parkinson. Le digo así, él no abrió la boca para nada. No me dijo, pero ni quién sabe cómo estaría él por dentro. Llegué aquí a casa y me encuentro con mi hija Carolina que me está esperando.
0: Claro, hay que hacer un pequeño paréntesis para contarles que ustedes dirán, ajá, pero porque ella estaba yendo a ese médico. Sí, ese es un médico neurólogo. Ajá que se encarga de todas las enfermedades, de enfermedades Neurolog de, de, neurológicas y degenerativas progresivas. Eh, mi hermana, quien es una mujer muy empática sí. y quien, como yo digo, es mi roca, es la que lleva como quien dice la parte fuerte, yo soy como más el entretenimiento, más la positivo, la que motiva, la que no quiere saber de nada negativo. Mi hermana pensó antes de la pandemia, mucho antes, porque ella siempre supo el diagnóstico, ¿para qué le voy a decir a mi mamá que tiene? ¿Para qué le voy a decir a Carolina si Carolina vive en el mundo de la felicidad y yo no quiero ser un motivo para que su ansiedad venga? Entonces, por eso es que ni mi mamá sabía, ni yo sabía el diagnóstico. ¿Por qué, ¿Por qué mi mamá va a ser médico? Porque a ella le empezó un temblorcito un día que se iba a hacer una ceja, a maquillársela, y ella, ay, tengo que ir al médico, tengo que ir al médico, ojo, mi mamá tiene médico de toda cosa. Ustedes piensen en cualquiera, alergólogo, dermatólogo, rodillólogo, todo lo que usted quiera, piense, los ginecólogos, y ella lo no tiene. En Venezuela se le hicieron estudios hace muchos años atrás sobre el temblor porque la ceja no se la podía pintar hace tiempo, pero nunca le dieron un diagnóstico. Fue en Estados Unidos, en este neurólogo que ella visita, que se sabe y se empieza, antes de que yo sepa el diagnóstico, un tratamiento súper efectivo.
1: Bueno, entonces este doctor, que Dios me lo bendiga, vuelvo a nombrarlo, al doctor Héctor Lalama, que Dios le dé bastante salud, porque es maravilloso. Este me dice eso: ¿qué iba a hacer? Me iba a poner a llorar, ¿no? Si yo no sentía, no sabía. Este, que tenía Parkinson, pero no tenía esos síntomas, solamente un temblor y más nada, y se acabó.
0: Para la gente que tampoco sabe de esto, que no tienen por qué saberlo, yo estuve leyendo por allí y por eso en el mes de abril se celebra la concientización para todas las personas que padecen de Parkinson ya que su eh, yo digo que la persona que creó y, y realizó las primeras investigaciones sobre esta enfermedad británico, se llama James Parkinson, la enfermedad lleva su nombre, eh, a propósito de que él fue uno de los científicos que llegó a desarrollar más eh, información sobre esto que al principio fue denominado enfermedad agitante por el tema de que el Parkinson se caracteriza por temblores, rigidez, entre otras cosas, que más adelante eh, por medio de los conocimientos de un especialista que nos acompañará, vamos a tocar más a fondo. Pero lo más importante y lo que quiero resaltar eh, con esta historia que les contamos de, de las primeras cosas que sucedieron con este diagnóstico en mi casa, es que en la casa siempre tiene que haber alguien que tenga más valor para enfrentar las cosas. También siempre tiene que haber en una familia el positivo, el que arregle todas las cosas con música, con amor. Yo creo en que una familia multidisciplinaria es la que va a llevar adelante con mejor actitud una enfermedad. Cuando mi madre llega ese día, eh, ya con su diagnóstico, en el trayecto de ella regresarse del doctor a la casa en plena pandemia, eh, todavía no era, no era mayo, creo que por ahí junio, eh, mi hermana me llama por teléfono y al enterarse que ya mi mamá conoce su diagnóstico, me va preparando y yo no les puedo mentir. Yo sí si me desesperé, me puse a llorar, asocié inmediatamente eh, el Parkinson con el Alzheimer. Les quiero decir desde lo más profundo de mi corazón, son dos cosas totalmente diferentes que este, se llevan con mucho amor cada una, pero que no son lo mismo. Son como primas hermanas estas enfermedades. Y por eso les digo, más allá de googlear un síntoma o googlear una enfermedad, lo más importante es recurrir a un especialista. Y cuando digo especialista, me refiero a un médico. Siendo el médico el que lleve esta enfermedad como el líder, pero que nunca abandonen las otras dinámicas de la vida. Nosotras creemos en Dios somos unas personas que nos refugiamos mucho en la fe y eso nunca nos ha faltado aparte de eso, mi mamá es una mujer muy activa, mi mamá sí. es una mujer muy amada y cuando toda su familia, mi familia mis tías, mis primas supieron de esto, es como que si a Amalia le habían dicho que tenía una espinilla en la cara, porque lo que hubo fue más amor y menos preguntadera, me explico y, y me gustaría entrar en ese tema eh, dentro de ti a pesar de tu fortaleza para la gente, ¿qué pasó por tu cabeza cuando te dijeron, sí, Amalia, tú lo que tienes es Parkinson?
1: Yo quiero que toda esa gente que está, que está allí me crea. No, no me desesperé, no me dieron ganas de llorar, no. Porque todo tiene una solución. Que no se va a sanar este síndrome o enfermedad, pero para mí sí. Yo seguí activa, mi cabeza con, siendo positiva, oyendo música, amando la vida, amando todo lo que estaba a mi alrededor y eso no me quitó el sueño. Y la medicina fue mejorando y mejorando, que yo no me acuerdo nunca, que yo tengo Parkinson, créanmelo de todo corazón. La mente en esta enfermedad juega un papel muy importante. Hay que ser positivo, quererse uno y tener amor, amor, amor con esa enfermedad y sin esa enfermedad.
0: Así es. Y, por supuesto, yo les recomiendo, ahora que estamos en este mes, que es abril, cada 11 de abril, prendan una velita, hagan una oración por aquellas personas que fueron diagnosticadas con Parkinson y que se han ido de este mundo a propósito de, de, de esta enfermedad. Hay mucha gente que no lo ha contado, tengo amistades que la han pasado difícil, no todas las historias son de éxito, por eso contamos la de nosotros, porque hoy en el presente, en el año 2022, mi madre es una sobreviviente del Parkinson y ella está segura que eso no la va a matar. Y desde la comedia, el humor, los bailes, el Instagram y todas sus redes sociales, siempre lo estamos promoviendo.
1: Walmart Plus members save on meeting up with friends.
0: Bueno, mis amores, y no podría faltar el día de hoy una experta, un especialista, alguien que conoce más de todo lo que tiene que ver con el cerebro en cuanto a esta enfermedad. Y por eso me acompaña la neuróloga conocidísima aquí en la Ciudad del Sol, en Miami, la doctora Perla. Pero, y, espero haberlo pronunciado bien porque mi, querido, francés, querido, mi bien. francés no está tan bueno. Y querido, doctora, gracias. le doy la bienvenida, aquí estoy con mi madre, ya estamos hablando desde hace ratito. Y qué mejor que usted para decirle a las personas que nos está escuchando allá en su casita, eh, ¿qué es el Parkinson?
2: Bueno, es cuando las neuronas que producen la dopamina en el cerebro se degeneran. Es decir, se empiezan a destruir poquitico a poco. Y esas neuronas dopaminérgicas producen la dopamina, que es una eh, transmitora en el cerebro que ayuda al movimiento del cuerpo, a hacer el movimiento correcto. Y entonces eso empieza a disminuir la dopamina en el cerebro. Y, y también se desarrollan unas neuronas el cuerpo de Louis Body, unos neuronas anormales y unos contenidos en la neurona que es un daño, que daña esas neuronas. Poquito a poco va sucediendo esto. Y hay síntomas. ¿Y qué son esos síntomas? Sucede a las personas mayormente por encima de 60 años, aunque puede suceder más joven. Es raro ante los 40. Y los síntomas son eh, eh, los movimientos despacitos, con platice inicia, ¿no? Que uno empieza a tener dificultad moviéndose. Los temblores, y hay unos temblores específicos que uno que es sin movimiento. El, la persona empieza a ver unos temblores que... Que, que pasa por sí solo no es con acción, o puede haber con acción también, a veces empieza con acción, y, y no, eh, no lo, que sea, lo que sea en restante, eh, sin movimiento, entonces la persona eh, empieza a tener, a tener rigidez, especialmente en los, en los codos, empieza a rigidez en los codos, y, 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 y a veces uno camina, uno nota que un brazo va más despacio que el otro, no se mueve tanto, es algo interesante, no se mueve, o al caminar, al caminar, de pronto empieza un temblor, un temblor activado por el caminar, un, eh, activado por el caminar. Es decir, que el temblor de reposo, el movimiento, que de es más despacio de todo, uno hace un movimiento, no no puede hacer bien, eh, la rigidez y la inestabilidad caminando. Esos son los más importantes. Pero antes de eso, años antes, puede, uno puede sentir falta de olfatorio y uno puede empezar a tener una cosa, que se llama REM sleep disorder, un desorden de sueño, que las personas al dormir, de pronto empiezan a actuar los sueños, porque cuando uno sueña en el REM sleep, yo estoy a dormir también, y sé de medicina de dormir, yo hago medicina de dormir, en ese, cuando uno sueña, no se supone que uno se mueva, Qué
0: interesante. y es una señal,
2: que uno puede ser. Más, 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 más. Qué interesante,
0: doctora. Para nosotros, que bueno, somos ignorantes de todo esto porque no hemos estudiado uh -huh. todo lo que usted sabe. De hecho, que quiero otra vez eh, aclarar que usted, como experta en la materia, neuróloga y doctora del Bactis, uno de los hospitales de mayor prestigio en el sur de la Florida y en todos los Estados Unidos, debe haber visto. Con, de alguna manera con empatía cuando le llega a algún paciente con tanta desinformación, porque cuando mi madre fue diagnosticada con el Parkinson, a uno lo que le viene a la cabeza inmediatamente es la palabra Alzheimer. Entonces también quiero establecer la diferencia entre el Alzheimer y el Parkinson.
2: Ok, el Alzheimer es la primera, eh, la más, eh, la más eh, común de las enfermedades neurodegenerativas. La segunda es Parkinson. El Alzheimer se desarrolla más bien una leve falta de memoria al principio, que apenas se nota. La persona empieza con una cosa que se llama pre-Alzheimer, o más leve daño cognitivo. Entonces la persona eh, se confunde un poquito. No es un Alzheimer, es pre-Alzheimer. Y entonces se empieza olvidando poner las cosas, se repite las cosas, muy, repite las cosas varias veces al día, eso empieza a pasar así, poquito a poco, y eso es pre-Alzheimer. El pre-Alzheimer, solo 20% va al Alzheimer o otras demencias, pero hay que vigilarlo, porque ya se sabe que hay cosas que uno puede hacer para prevenir que venga el Alzheimer. Claro. Y eso, pero es diferencia del Parkinson. Parkinson puede desarrollar demencia, puede desarrollar Alzheimer. Eh, 20% de gente con Parkinson eventualmente desarrolla una forma de demencia, puede ser... Eh, Alzheimer, o puede ser una demencia asociada con el Parkinson. Esa demencia es diferente al Alzheimer, porque lo que hace es que uno piensa despacito, no puede pensar tan rápido, demora encontrar las palabras. Es más bien eh, que el cerebro está pensando despacito porque no hay dopamina. Ese es el problema, que, que no puede mandar los mensajes bien, a la diferencia del Alzheimer. Es una especie de demencia, pero diferente.
0: Sí, mi mamá Pero no es lo mismo. ¿sabe es... que Mi mamá, yo creo que es una persona que está desafiando el Parkinson en todo su sentido a veces aquí sí. bromeamos en, internamente en casa y le decimos mamá a ti te diagnosticaron y nosotros tenemos todos los síntomas entonces no. la voy a dejar conversar con ella porque es interesante que ella como paciente de Parkinson eh, elabore sus eh, tal vez dudas o esas cosas que pasan por la mente de una persona con este diagnóstico bueno dígame señora explíqueme lo que usted quiere saber, saber.
1: Bueno, eh, sé, y usted lo va a ratificar, que esto no se cura. Uh -huh. Esto no tiene cura. Sin embargo, este, he sido una persona con este síndrome o enfermedad, como lo llamen, que se me nota muy poco. Y oyéndola a usted, diciendo todos los síntomas que tiene, yo solo te, eh, tengo, pero muy muy raro, sobre todo cuando utilizo la mano y me voy a pintar las cejas, me tiemblo un poquito y ya está, pero uh -huh. por lo demás no tengo otros síntomas de lo que usted acaba de decir. No sé si es porque fui tratada a tiempo, me tocó también ir a un neurólogo que lo quiero mucho, que me tiene, como él dice, entera y su mejor paciente.
2: ¿Hace cuántos años fue diagnosticada con el Parkinson?
1: Hace cuatro años.
2: Muy bien. También hay un examen, para que sepan los que oyen, que se llama el dats un scan nuevo en los últimos años, que si uno tiene un temblor, uno puede asegurarse que es de Parkinson. Porque a veces no es, pero a veces sí es. Yo lo uso mucho, el dats A usted que no se sé sirven un dats pero a veces es obvio ya el Parkinson y no hace falta el dats bueno, Pero al principio yo uso mucho el JASCAM para estar segura, porque a veces no, está, no existe temblor, no existe temblor eh, eh, en descanso, sino que tiene otro temblor en acción así, entonces yo hago el JASCAM.
0: Quiero hacer una, una, un pequeño paréntesis con referencia a la fecha sí. en la que mi madre fue diagnosticada. Sí. No, yo, su hija mayor, María Carolina Sandoval, sé que ella tiene Parkinson desde la pandemia, desde eh, abril, mayo 2020, ¿ok?, mi mamá señala que eh, hace cuatro años fue diagnosticada sí. uh -huh. porque mi hermana, quien está a cargo de ese departamento, porque nosotras nos vamos dividiendo los, los eh, médicos, yo me quedo con el psiquiatra, mi mamá y mi esposo van al de la rodilla, mi hermana el neurólogo, mi mamá tiene medicina preventiva en todos los sentidos, pero mi hermana, por evitar que yo soy una persona tan nerviosa y ansiosa, nunca me dijo el diagnóstico de mi madre, y yo lo supe hace dos años. ¿Por qué le aclaro todo esto? Yo quiero saber si es cierto, eh, tal vez el, el mito o este rumor que corre dentro de los familiares del Parkinson, eh, de familiares que tienen esta enfermedad o síndrome, si después del quinto año de la enfermedad, el paciente empieza como ya su camino a lo que pueda ser, no no quiero decir el final, asimilar. No quiero decir al final, pero quiero decir si después del quinto año de la enfermedad empieza a ocurrir algo distinto. Bueno,
2: verdaderamente uno puede vivir con el Parkinson porque uno puede morir de complicaciones de 7 a 15 años o más, muchos años. Pero ya en realidad después de 5 o 6 años así uno empieza a empeorar. ¿Eso puede suceder? ¿Otra gente no? Depende, Eso varía mucho, igual que el Alzheimer, todo varía. Pero es verdad que después de 5 o 6 años empieza una etapa más, un poquito peor. No iría mal mal sino moderada. Que va un poquito a poco, uno puede ser un poquito peor. Es decir, hay varias etapas. La primera etapa es que parte del cuerpo empieza a tener rigidez. La segunda etapa, que en la otra parte también, es stage 2. Stage 3, es decir, no sé si su mamá ya tiene rigidez de los dos lados.
0: Ella está, en, en, según lo que dice el médico, en fase 2
2: entonces stage 3 que la persona empieza a caminar así media dobladita, Ajá. stage 4 que ya más dificultad caminando, y así hasta que ya, stage 5 que ya no puede caminar, vaya que hay más por etapitas, así que no hay que asustarse, ella está tomando ahora el Cinemet, que está tomando el eh, yo tomo Ritari
1: de 23, ritari, muy bueno que es tres veces uh -huh. al día,
2: el Ritari es una forma que es muy buena de, el, de Podopa, no quiero mencionar el nombre porque es, 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 está en label, pero una medicina de levodopa que va, que es, que es long acting. Y lo bueno que tiene, diferente de la que es genérica, long acting, es que dura, es decir, que al momento que lo toma, se mantiene muy alto el nivel hasta la próxima 12. Diferente que la este, cinem extendida, levodopa es extendida, que va así y baja rápido. Es decir, que literaria es la mejor del mercado, me parece a mí, sin tener que mencionar el nombre, es una muy buena de long-acting, ¿no? De las que dura más tiempo, muy buena, porque así nunca baja tanto hasta la próxima. Excelente medicina. Y el ejercicio, tengo que decir, que el nuevo estudio, no solo, no solo terapia, sino se ha descubierto que el ejercicio aeróbico y no aeróbico, pero especialmente el aeróbico, el caminar y todo, nunca correr nunca hacer eso camila es han hecho estudios ahora que alarga la vida y previene que esta enfermedad avance muy importante el ejercicio ah no
0: no se preocupe que si es por eso aquí va a haber vida eterna porque esta señora lo primero que me dijo a mí cuando yo empecé con mi lloradera porque esa palabra a uno le da mucha incertidumbre ella lloró un ratico, así como por verme a mí, y me dijo, te voy a decir una cosa, yo voy a seguir lavando, voy a seguir bajando los escalones, si me quitas alguna de las actividades, ahí sí me vas a matar, pero tú me dejas así como yo estoy. Y así, doctora, esto ha sido militar, porque ella quiere seguir su mismo estilo de vida.
1: Bueno, yo doctora. la veo
2: muy bien a ella. Eh, este, ella camina bastante bien recta, camina Total. bien.
1: Mm. Mi doctor, que Dios me lo bendiga y estoy agradecida, sí, sí, sí. que es el doctor Héctor Lalama, no sé si ajá, lo conoce, ajá. él siempre me dice que soy su, su mejor paciente, ajá. me dice, el agua es importante, las vitaminas y el ejercicio, no eres sedentaria. Y él me ve dos veces en el año. Me dice, estás tan bien que te veo dos veces en el Increíble. año. Increíble. Y ese examen que usted acaba de nombrar, uh -huh. eso me lo hizo él cuando eso yo fui con la referencia uh -huh. de mi doctor primario porque me, me temblaba un poquito la mano. Me dijo, rápido, rápido, rápido. Y realmente yo me siento bien, no siento que tengo esa enfermedad que la tengo y la voy a llevar y la asumo pero hasta ahora yo me siento bien, bien, bien. y ¿Cuántos años tiene usted señora? ¿Cuántos años tiene? 75 años. Perfecto.
2: Como esto le empezó a usted aproximadamente a los 70.
1: A los 74 a los 70, 70,
2: sí. No va a morir esta enfermedad. Otra enfermedad probablemente vendrá. Es decir que si uno se cuida uno puede estar muy bien, ¿no? Uh -huh. Porque le cogió mayor. Ahora, si le pasa a uno a los 60, ya la cosa es diferente.
0: Claro. Suerte
2: que empezó tarde en la vida. Hay un
0: caso muy, muy conocido, sí. si escuchas Bullita, por ahí es mi sobrino Jorge Osvaldo, que mi mamá también, ella se ha dedicado eh, de lleno a volver a repetir su maternidad siendo abuela. Y eso es una cosa importante que también quería señalar, ¿no? antes de continuar con el tema de, de esta enfermedad en la juventud. Uh, mi mamá ha querido seguir haciendo tantas cosas de su vida cotidiana que ella es como la que lleva el timón de la crianza, tanto de mi sobrino como de mi hija, que tienen 5 y 4 años respectivamente, porque ella es la que les pone el orden, les pone ella fue maestra, trabajó 30 años de maestra y tiene eso de, de querer guiar, de querer eh, instruir a los chiquitos, y yo creo que el uso también de, de sus recuerdos más cercanos y de su vida la ayuda muchísimo en lo que es este diagnóstico.
2: Sin duda ninguna, cuando uno tiene un ¿Cómo se llama? Un fondo, un fondo de knowledge. Que uno tiene mucha sabiduría. Se sabe que en el Alzheimer y el Parkinson, si uno tiene eso, uno tiene, eh, ¿cómo se dice? Un residuo que uno puede usar. Es decir, que las personas que no han estudiado mucho, se sabe que en el Alzheimer, si usted no ha estudiado mucho y tiene bajas económica o social, es decir, que no ha salido al colegio, no ha estudiado mucho, eso da más oportunidad que uno tenga Alzheimer. Y el Parkinson también, como uno con el Parkinson, un porcentaje va a desarrollar una especie de demencia, una u otra. Esto ayuda, el hecho de que fue maestra por 30 años. Hay que seguir leyendo, escribiendo, leyendo el periódico, leyendo por procesos de información, escribiendo, para no olvidar cómo escribir. Es verdad que la letra está más chiquita, pero escribir, ejercicio, terapia, combinar la terapia con ejercicio, tanto tipo de terapia, otro tipo de ejercicio. Sí. Y así uno hace, seguir así. Y, y, y entonces, eso ayuda al cerebro porque es, el ejercicio aeróbico se ha asociado con, con prevención de los Alzheimer y otro tipo de demencia, eh, y hasta problemas físicos del cuerpo. Es decir, que ayuda en todo. ¡Qué maravilla! Y, 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 y el hecho que ella es maestra, que fue maestra, sí. que se mantiene activa con sus nietos, importantísimo. Y el que pueda manejar, que maneje un poco. Es que, decir, que aunque mientras que usted pueda manejar un poquito, se maneja si puede cocinar, cocine, ah, todo ah. lo que pueda hacer no y se preocupe,
0: que in... ella cocina y cuando la gente me ve a mí cocinando, dice,
1: niña, si tú nunca cocinas, la que cocina es tu mamá me mantengo tan activa, no nada más con los nietos, con las hijas y con los hijos políticos
2: pero lo más importante lo voy a decir ahora, que me lo dijo un experto importantísimo, el doctor Lieberman que fue el doctor de Muhammad Ali, que estuvo aquí en Miami por muchos años, yo lo conocí y yo le he hecho, y yo estuve hasta en mi oficina un tiempo, y me dijo a mí, que era el doctor Muhammad Ali, que hay que pararse recto y caminar siempre. Nunca dejar de caminar en el Parkinson. Dice que si le pasa a uno algo, no puedes dejar de caminar. eso sí. ¿Es jorobarse? No, no puedes dejar de porque dice que eso es fatal. En el sentido que después uno pierde el balance, el sistema autonómico se daña, y uno se cae más, y entonces empieza a aspirar, tratar neumonía, y dice, lo más importante es eso. No dejar de camino y mantenerse recto. El momento, conozco un caso de un muchacho joven, le dio el, el Parkinson joven, desgraciadamente, 50 y pico, tenía 52 años, 53 Y el muchacho estaba caminando bastante bien, bueno, estaba avanzando, después de 13 años, pero, y caminaba, bueno, con un, un bastoncito, y ya tenía como 62 años. Pero entonces terminó de en alguna forma en un hospital que no le dieron terapia por dos o tres meses, por otra enfermedad y se me decirle que nunca más caminó y se murió es nunca duerme. más caminó Mire, es decir doctora. que no se puede bajo ninguna circunstancia yes. ella estar sin caminando, no puede no, estar no, no, eso, no. eso no puede, no puede porque eso es
0: grave. No se preocupe que mi sí. mejor entrenadora es ella que me hace caminar sí. todo un campo de golf como cinco veces sí. escúchame una cosa, usted acaba de traer aquí a la conversación un caso que fue bastante público porque eh, eh, Mohamed Ali ha sido considerado mientras estuvo sí. en esta vida y ahora que ya es una leyenda como uno de los mejores boxeadores del mundo y fíjese que a él la enfermedad del Parkinson vino a su vida para hacerle creer más en Dios, para fortalecer su fe y como en uno de sus últimos pensamientos él decía el Parkinson no duele, de hecho que señalaba que era fácil de, 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 de no entenderlo que entendía Ajá. cuando la gente no lo entendía, entonces poniéndolo como ejemplo a él y yéndonos a Michael J. Fox que le empezó el Parkinson mucho más joven, quisiera que nos contara qué hace la diferencia entre Empezar una enfermedad degenerativa siendo tan joven como Michael J. Fox, que hoy día es un nombre emblemático en esta enfermedad, y lo que le pasó a Mohamed Ali.
2: Ok, las personas, Michael Fox empezó muy joven. Creo que tenía treinta de años.
0: Yo creo que Él, ni siquiera había llegado a los treinta. Era muy
2: jovencito. Era sí. tratado todo: cirugía del cerebro, todo, paleotomía de todo, cuando eso no estaba tan avanzado. Pero ahora existe otra cosa que se llama eh, eh, estimulación del cerebro profunda. Se usa un electro en el cerebro, como ustedes saben, y si uno está muy avanzado, eso ayuda al movimiento y todo. Y él ha tenido de todo, hasta eso ha tenido, pero eso sería más moderno esto. Él ha, ha hecho de todo. Eh, Mohamed Ali tuvo muchos traumas de cerebro, traumas, y eso fue pugilístico, causado, así que estaba bien dañado desde el principio, aunque creo, creo que, que era también, también joven, es pero no tan joven. joven. Pero Michael Fox aún vive y está bastante bien, se está cuidando mucho, piensa positivo, Hace, él ha hecho todo, él ha tratado todo, ha habido y por haber.
0: Claro, por eso es que lo mencioné, doctora, porque cuando sí. uno recibe este diagnóstico en un familiar... Sí uno piensa inmediatamente, wow, pero Michael J. Fox tiene toda la vida y ha sobrevivido y ha logrado tener una vida con, dentro de lo que pueda con calidad. Sí. En cambio, como usted señala, para las personas que nos escuchen, eh, los boxeadores tienen esto como una posible causa de, de su final. Y esto, lamentablemente, lo vimos en este gran boxeador. Toma agua tranquilamente que estás en tu casa.
2: Aunque bueno, él vivió bastantes años, pero el problema es, el problema es que no todo el mundo tiene esa suerte de tanto dinero. Y ellos, Marco Fox hizo todo, pero muchas personas, como le digo a esta persona, que yo no creo que era un familiar político, que él tuvo la mala suerte y él tenía dinero, mucho dinero, pero no, nada, no tuvo la suerte y entró en un hospital por otra causa y no le dieron terapia. No fue bien Pasaron bien. dos o tres meses cuando sabían, ya no me no iban al hospital regular, ya no podía caminar ni hablar. Vaya, que llegó un momento que hay que cuidarse constantemente. No puede uno, bajo ninguna circunstancia, esta, esta persona se bueno, ve un médico también sí, y sí. tiene mucho dinero y todo, pero no todo el mundo le va tan bien. En el sentido, su mamá, vaya, su mamá entiende. Y muchas de estas personas jóvenes, yo creo que le va mal a veces, aún peor, porque a veces las enfermedades que dan las personas jóvenes, como por ejemplo que le da cáncer joven, sea, uno el seno es más agresivo. Tiende a veces a ser un poquito más agresivo, no se sabe por qué, pero... Vaya que, que yo he notado que las personas mayores va todo más despacito del cáncer, todo va más claro, despacito.
0: Ya la experiencia va. puede más que
1: la razón. Y mi mamá tiene una pregunta. la le digo
2: yo que lo que he visto, pero yo he visto que la gente que le da jóvenes cosas es diferente. Sí. Pero ella no. Y la mayoría de la gente, afortunadamente, le da mayor. Después de los 60, okay. afortunadamente, mis pacientes han sido mayores. Y así que tienen una vida por vivir todavía, que la van a vivir bien y funcionando con medicina como Heritary, con ejercicio con terapia, con profesiones mentales, ejercicios especiales como tachai, tachai especialmente para la gente con Parkinson, Ay, sí. eh, eh, cosas que uno hace sin mucha fuerza. Sí, uno yo puedo hacer eh, eh, como yoga, cosas así. Pero para mí el caminar es lo más grande que existe. Y la, pensar positivamente y pensar en Dios, cosas espirituales, eso ayuda muchísimo, muchísimo. Sí. Han hecho estudios que ustedes saben que están en récord. Que la gente que va por ejemplo, a una iglesia o, cualquier, o sinagoga o cualquier tipo de iglesia, una vez a la semana vive ocho años más largo sí. que otra persona. Cuando uno, cuando, uno, eh, eh, cuando uno balancea todo, la edad, es cuando uno balancea todo, pero usted dice que vive muchos años más y se cree porque van a están creen, van a un lugar donde hay otras personas que creen, y eso ayuda al sistema inmunitario. Sí. ocho años más viven, más que ninguna
0: qué cirugía de
2: corazón ni nada, es algo increíble, así que es importantísimo el mantener positivo y espiritual y con otras personas que piensen igual
1: doctora, yo no quiero cante. Sí. disculpe, una pregunta este ¿por qué se pierde la dopamina? ¿hay okay. algo que uno hace que no se alimenta, que le falta? ¿hmm?
2: Desgraciadamente no se sabe por qué. Hay una Se sabe que hay genética, hay genes asociados con esto y hay familias en que corre este problema. También puede ser causado por eh, insecticidas y, 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 y químicas. La gente que vive en, la, en las fincas, que tienen pozo de agua también, esas cosas pueden ser contaminadas y lo cogen. Y ahora un auge de Parkinson en los Estados Unidos, nadie sabe por qué. Ahora, está, hay ahora como quizás 5% de la población está empezando a ser más de lo que era antes. Y Yo he notado mucho en mi práctica que yo hago un dascan alguien que no espero y lo tiene. Está pasando mucho. Y, y no sabemos por qué, piensa que porque hay muchos, eh, muchos insecticidas, eh, la gente viene a su casa y se, se infectan. Todas esas cosas pueden causar el Parkinson. ¿Qué y tal? entonces Increíble. Y eso puede ser, nadie sabe la causa de una persona a otra persona. Pero muchos de, de los campesinos le lo puede pasar, la gente que anda con ese tipo de cosas, eh, que ha sido causado. Causa el Parkinson, lo causa, pero la mayoría de gente, igual que lo sabe, pasa así: nadie o, sabe por
0: qué.
1: Otra cosa: yo, no. esta es es la, la única enfermedad que tengo, porque Amén. es gracias a Dios, Amén. no sufro de la tensión, no sufro de diabetes, de todas esas enfermedades que la mayoría tienen jóvenes, gente como yo. Yo, lo único que a Dios gracias, tengo Parkinson y siento que me lo han tratado también, que creo no tenerlo, que nadie se puede imaginar cuando mi hija hace referencia, más bien dice, wow, me parece mentira amistades bueno, gracias a Dios, mi médico dice, qué bueno que la gente le
2: puedo hacer eso. una pregunta, señora? Sí, dígame. Eh, ¿Usted le empezaron por cuál medicina? le empezaron primero por cabidopa levodopa genérico? ¿O empezó directamente irritado? Directamente irritado Ah, bueno. Eso ha ayudado mucho. Sí, esa lo es pasa la que única los medicina. No lo pagan así directo, a menudo exigen que, tuvo suerte que lo pagó su seguro, porque
1: normalmente exigen que uno le dé genérico primero. Sí, gracias a Dios que su el seguro, seguro no el seguro me pagó y el médico me ayudó mucho para que
2: con unos mi, papeles que no algo así. Mi
1: copago no fuera tan alto. Igual es sí, que... que lo paga el seguro,
2: pero el problema es que el copago de Ritari es como 180 al mes. Sí, así, mes es,
1: es, así es. Bueno, doctora, eso que... es mi vida y, y, y eso me hace sentir bien. Yo le voy a decir una
0: cosa. Si no hubiésemos tenido seguro y no hubiésemos tenido recursos, yo hubiese abierto un OnlyFans porque mi mamá de esto no se me iba a morir. No, Entonces, eso bien.
2: yo pienso igual, yo pienso igual. Yo tengo un cuñado que es muy prominente y él tiene el Parkinson y está usando ahora el retirement. Sí. Y aunque cueste lo que cueste, yo se lo consigo a los famosos. Tipos, Así oye, es. Él, él tiene dinero, pero lo que sea, pero aunque no lo tuviera. Sí, va a ser, porque
0: Tengo esa dos preguntas, medicina, sí, ¿eh? esa, tengo dos preguntas sobre, no solo pues esa digamos. medicina, sino todo lo que estamos hablando que tiene que ver con dinero, porque hay mucha gente sí, que sí. nos escucha que seguramente no tiene recursos. ¿Qué hacemos? Existen fundaciones que pudiera usted recomendar por lo menos un par de ellas para las personas que no tienen recursos, ni familia, o están solos en otro país y son diagnosticados para que los pudiéramos ayudar. Eso por un lado. Y lo segundo, me lo responde ya al finalizar, los que somos hijos de pacientes con Parkinson, ¿tenemos alguna posibilidad o de tener la misma enfermedad? ¿Existe algún examen que pudiéramos hacernos para prevenir esto antes de, de un diagnóstico?
2: Ok. Eh, todos los doctores ahora, neurólogos, tienen una cosa militar, que tienen unos papeles que pueden llenar para ayudar a la gente que no tienen eh, el seguro, que no lo cubre, se puede decir que no lo cubra, porque ella lo cubre. Entonces, hay un papel que sí lo ayuda. Hay una cosa que uno llena. Se llama MyRita, que es después de la medicina. Que luego lo tiene. El representante, y después el nombre del representante. Yo tengo un nombre del representante, si a alguien le falta nombre. Cada área tiene uno. Que sí. Ahora, que tiene seguro, tiene problemas que tiene leuctibles, pero a veces fue más real de leuctibles también. Y la segunda pregunta, sí. Yo sí creo que cuando uno tiene una enfermedad Alzheimer o Parkinson neurodegenerativa, hay más probabilidades que tenga eso, ¿no? No gran, sino un poquito más probabilidades que uno tenga eso. Por ejemplo, en los Almes, si uno tiene más de una persona de primer grado, un hermano, yo tenía gente con dos hermanos, un padre, ya, entonces la oportunidad, el chance es mucho más grande. Pero si solo una persona, como la mamá, uno, que, que tiene un poquito más de chance que tenga. Y, y, y si sí hay, si usted empieza a notar algo, eh, algo que, que, que sospeche, por ejemplo, falta de oler algo, algo que empieza o algo, alteración del sueño que tenga esta cosa que yo le mencioné lo, al público eh, que se llama REM sleep disorder el de dormir que la persona actúa los sueños así violento, si eso pasa entonces hay probabilidades grandes que uno pueda que uno tenga el Parkinson o algo parecido, otras enfermedades de del movimiento así que pero no creo que tienes que tener mucho miedo porque esto pasa en chance y su mamá está entera, entera, entera no como picadillo, entera verdad entera, así verdad. dice el doctor y se parecen las dos así que no creo que va a haber nada, francamente poco chance, pero existe un poquito más de chance
0: Qué bella, qué bella bueno, mamá yo, yo le digo
2: al doctor, doctor ¿cómo me ve usted? ¿cómo te voy a ver pero dime, el doctor la trató muy bien y la puso muy buena medicina al principio mira que bien está Qué maravilla. Usted, tú, usted tuvo el temblor típico Parkinson. No, es, es, que, es que. Nunca. Yo es recuerdo. Es que es, que, es, que es, es que ese
0: movimiento.
1: El mire, más es el... temblor
0: tengo yo cuando voy a agarrar una olla de lo que mi mamá tiene en la mano. Todos nos dimos cuenta. Es por una ceja igual. Por imagínate. una ceja
1: que ella se metió en mi cuarto y me dijo, mamá, ¿qué pasa? Se lo dices al doctor primario. Se lo dije y le dije, me mandó al neurólogo. La gente dice que la gente que tiene Parkinson, que la mal. Yo manejo los cuchillos como usted no se imagina. No, pero usted está muy bien. Yo estoy observando que está muy bien. Estoy observando.
2: Y <risa> bueno, entonces no tiene el, el, el temblor de reposo y un poquitico acción.
0: Cuando está, nerviosa, si caminar, cuando está nerviosa, ¿eh? cuando está nerviosa, cuando hay una situación que normal que a cualquier persona le pudiera alterar, ahí uno le nota un poquito de más movimiento en esa mano. Pero pues, la
2: razón por eso es porque cuando uno se pone nervioso, sube la epinefrina, una hormona y esa hormona empeora todos los temblores, sea el veneno esencial, sea el temblor veneno esencial que es o sea es. el Parkinson. Sí. Todos los temblores se empeoran con, con, con un uso por ansioso. tratar mantenerse calmadito. Uh -huh. Si no sube la epinefrina, Sí. Que no solo sube el azúcar, sino que sube los temblores. Qué Después maravilla,
0: temblor. qué maravilla tenerla. Me podría quedar con mi madre y <risa> con usted hablando tres horas más. Esto ha sido, cuéntamelo todo, en una primera edición sobre lo que para mí es un tema de interés. Siempre se los he contado: este, el Parkinson tocó la puerta de mi casa. Y es muy y...
2: importante, y si no sospecha falta de presión, algo extraño, un temblor, ir al neurólogo, casi siempre es pero ir, Así. no esperar. Yo he gente que ha entrado. Y de pronto, no que es parte de su avanza y no se dan cuenta. Wow. Usted nunca que ha sido cuenta, no se dan cuenta de las personas. Porque a veces va tan despacito que la gente no se da cuenta. Sí. Pero entra a la oficina y pronto, si usted ve algo raro, vaya Eso es todo lo que puedo Así decir. Es. Así es. Gracias,
0: va. mi doctora Perla,
1: ¿Pues la doctora pasé, Perla del
2: Batis. ¿Cómo se llama su madre, que está tan linda? Amalia ¿verdad?
0: Amalia Guzmán de Charayave. Amalia, ¿no? de esta enfermedad tú no mueres. Ay,
1: gracias. Gracias.
0: Gracias. gracias. Chao mi doctora, se le Chao. quiere y se le respeta. Esto fue, cuéntamelo todo. Terminamos con una experta hablando de un gran tema y recuerda que si quieres hablar sobre esto eh, tienes a la doctora Perla en el Baptist doctora Perú, Perú,
2: Perú, en el grupo de Baptis que Miracle Building del octavo piso del Medical y del Papi grande que está en el grande por muy ahí bien, la voy a visitar ella.
0: en estos días se la llevo para saludarla en persona
2: que me salude bye bye gracias, gracias. gracias. Que, está, que está muy bien
0: gracias bye. doctora esto fue cuéntamelo todo bye bye chao qué maravilla poder hablar de estos temas con la normalidad de cualquier cosa que sea tendencia y que esté viralizada en las redes sociales si hoy te sirvió la información si hoy algún familiar amigo está diagnosticado con Parkinson, abrázalo, apóyalo, e infórmate. ¿Y por qué no buscar una fundación en donde puedas colaborar con todas esas miles de millones de personas que no tienen apoyo económico? Esta enfermedad, al igual que muchas otras, es una enfermedad costosa, una enfermedad que requiere de medicinas, con la ciencia por delante, con la tecnología, con todas esas cosas que van avanzando y que lamentablemente por ese tipo de avances no son gratis, deberían serlo sí, eh, establecer un juicio de valor ahora es importante no, pero hay que ser claros en la vida, los quiero mucho los abrazo, me encanta que me escuchen hablando también de estas cosas y si quieres hablar conmigo sobre esto y más, y si quieres que volvamos a tocar ajá, este tema, recuerda ajá, que cuéntamelo todo, ajá, tienes una línea directa conmigo arroba sandoval en Instagram, en TikTok y en Facebook me puedes encontrar también chao, chao, esto fue Cuéntamelo Todo